0: Buenas noches, amigos de La Hora Líquida, aquí Gillespie. Estamos comenzando una nueva misión y muy especial en este caso, porque vamos a conversar con un verdadero genio, una persona inabarcable, desde lo musical, desde lo conceptual, desde su forma de pensar. Es Daniel Melero, una figurita muy complicada, un desafío muy grande para el entrevistador, pero lo vamos a hacer. Así que eh, los invito a esta Hora Líquida con el gran Daniel Melero. De 20 a 21. La Hora Líquida. La Hora Líquida. Con Gillespie e invitados.
1: Carla eh, libera, todo esclaviza, ¿viste?
0: Sí, es cierto. Eh, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Justamente quería hablar con vos porque sos una especie de gurú en muchos aspectos. No en el aspecto musical específicamente, sino en un aspecto mucho más global, donde la música es una célula de un organismo mucho más complejo que la realidad.
1: Bueno... Si te agradezco, igual es un filtro, la realidad que uno puede tener de cualquier cosa es el filtro con el que se vive, ¿no? El filtro tanto de los cuerpos como de las consecuencias mentales y la ida y vuelta de eso, pero lo que se vende como servicio en realidad son sistemas que te hacen completamente dependiente de ellos
0: está muy bien, ¿eh? Eh, me, me gusta este concepto para arrancar la charla y para y sí, seguir el bien camino. Este sí, sí, pero, pero, pero es, es cierto que la, la vida, lejos de simplificarse, porque uno piensa en un tipo que vive completamente en el campo, aislado, y, qué sé yo, y, y uno cree que con todo el, el avance tecnológico y todo, parece que la vida se hubiera simplificado, y no. Eh, eh, se ha no, contestado. digamos, no sabemos cómo producir las cosas que precisamos,
1: y precisamos muchas. <risa> es muy interesante pensar que el cerebro humano desde los primeros eh, homo sapiens a hoy eh, se achicó, uno piensa que tal vez es más grande, ¿no? Pensar que en alguna época se suponía que por ahí las mujeres eran menos inteligentes porque tenían cerebros más pequeños. Hombres y mujeres ahora tenemos un, el cerebro más o menos entre un 15 y un 18% más pequeño que el de los primeros homo sapiens. Y a la vez uno se pregunta eh, ¿a qué se deberá? Y esa toda la red que hay afuera de uno, creo yo. Antes en de manera primitiva, había que estar atento a todo, tenías que todo producirlo este, materialmente, y, y creo que hoy todo está, está, puesto en, está en los esenciales, a la gente que ahora le dicen esenciales mucho, de lo que tiene esta red de que las cosas funcionen.
0: Es, es cierto que que digamos el, el, el hombre antes, ante un mundo salvaje, despiadado, y que a cada... Todo persona... el tiempo atento tenías que estar. Claro, yo pienso, por ejemplo, en los perros que miro acá por la ventana, que tengo varios, y que están caminando por el jardín, pero a su vez nunca están del todo relajados, y quizás están relajados todo el tiempo, eso no lo sé determinar, pero pero lo que sí es cierto es que están esperando una amenaza que puede aparecer en cualquier momento de a, por la medianera o aparecer un perro que lo quiera morder o un pájaro que lo quiera picar sí, aparte en, en,
1: tuvo mucho que ver también el contexto de cuando de la guerra de las malvinas claro
0: ahí prácticamente ya prácticamente
1: se empujó a todo lo que había en la calle para que diera música nacional ¿viste? Y las radios eh, prohibieron este, música extranjera, tal vez por eso se creen que soy tan vanguardista, no tuvieron oportunidad de escucharla a lo bueno, ¿viste?
0: Qué locura sería que muchos de nosotros eh, hayamos surgido a partir de la locura de una guerra, ¿no?
1: Eh, es, que no es terrible, y tiene en realidad la historia de la naturaleza haciendo si vos lo no pensaste, un asteroide se encargó de, de despachar a los dinosaurios y lo mejor que teníamos los mamíferos era un animal del tamaño de una rata con cola prensil. Y, y, y eso no pasaba, viste. Y, y siempre está esa situación, ¿sí? En donde el, el, el destino uno lo trata de tejer. Y, y también está eso de, de cómo reaccionas antes cuando aparece lo que no buscabas. Sí. Porque también, cuando uno está, tiene muy fija la idea que está buscando, se aparece la oportunidad, parece no entonces sabe vender. Y, y luego está el azar. El azar te despacha con un rayo. Este, es una circunstancia imposible de, de medir. Pues
0: de medir, y es una cosa. Definitoria al final. Sí,
1: sí, y acá, bueno, es azar para, para un grupo de gente. Para nosotros era una estrategia que yo no sé si salió mal o bien, pero era una monstruosidad y era una
0: estrategia. Y por otra parte, de, después de todas estas, eh, esta cantidad de vectores que nos atraviesan para que las cosas puedan funcionar de alguna manera, aparece. La, la instancia de, de nuestro entorno, de nuestro país, siempre con sus ideologías este, dominantes y qué sé yo, y la, y la idiosincrasia en realidad, más que ideo, ideología, donde el músico siempre trata de asomar la cabeza, <ríe> es una lucha que nos va a llevar toda la vida.
1: Sí, y sí, sí, el... bueno. Este, y somos los, los que no somos necesarios a la vez, parece. Hay épocas en que somos la cultura, somos, y después esos que son la cultura, uno se agarra a la cabeza, son solo operadores políticos, ¿viste? como máximo. Pero bueno, este, es lindo hablar mal de las personas, y uno, qué sé yo, tiene sus defectos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo transitaste vos? Porque hay un chiste que anda siempre recorriendo las redes sociales y todo que dice de qué vive Melero y hay una cantidad de leyendas sí. a, alrededor tuyo por ejemplo que sos un, un, eh, un, un, leyendas que, claro, un tipo que le das tu... no, yo, yo, yo no sé siempre muy claro que lo mío es el, el, el
1: tráfico de niños que es uno de los negocios que en este momento <risas> se está complicando este, toda mi trayectoria está basada en eso pero, sí, pero
0: lo cierto es que eh, vos tenés tu propia fórmula eh, de transitar tu vida y lejos de aquellas leyendas que dicen que le daste una fortuna.
1: No, 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 no. no. <risa> no. Yo abro bueno, la heladera y pienso, es esa, ese tomate, ¿qué estribillo lo pagó? Pienso, no sé, ¿cómo es? No, es la música, más bien, y son cientos de discos. Sí, señor. Producidos, este, compartidos, como tuve la suerte con vos.
0: Sí, y sí claro. Algunos mí, también. Vos eh, reunís una característica muy especial, eh, pero la vamos a hablar en unos minutos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llega el momento de escuchar música. Hay sí. muchos, eh, muchas canciones que sugeriste, hay canciones inéditas. Sí, Hoy sí, vamos exacto. a. Me contás un poco qué vamos a escuchar. Mira, si mal no recuerdo, por empezar, este, hay, una, hay una
1: canción que se llamaba, se llama Déjate Querer, que es un tema que, que en el año 98 había hecho, estaba estando en Chile produciendo una banda, Canal Magdalena, me comentaron que tenían un proyecto eh, en la compañía discográfica de ellos, que era la Guana de hacer la banda de sonido de una telenovela que todavía no estaba escrita, <risa> y, 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 y me dijeron cuál era el título, me parece que era el título que lo dijeron ellos, que era igual que el título de otras novelas trich, trilladas televisivas de Argentina o Paraguay, y... Déjate querer se llama la canción. Yo la compuse, por supuesto que no, no quedó en la banda de sonido de, de la telenovela, pero lo interesante es que me habían pedido algo con un tipo de... que musicalmente fuera algo que pudiese ser descriptivo de la, la cultura de los jóvenes en los noventas que involucrase ya la, la discoteca de los noventas, digamos. Y es el tema lo hice, a mí me encanta, está en un compilado ¿no? eh, de mucho tiempo. Finalmente en esa telenovela eh, Beto Cuevas cantó Trátame suavemente. <ríe> no sé si terminó ah. <ríe> bueno, no estando una vez más la canción. Y... y, y eh, haciendo arqueología Rodrigo, mi manager eh, entre eh, cosas mías cajas eh, eh, encontró un montón de versiones de la misma canción que había hecho algunas más cósmicas y, y me pareció que eran bonitas inclusive no están masterizadas porque aparte les queda bien no tener esa eh, imposición eran más como en, banda de sonido para escenas posibles ¿no? la verdad es que es una imaginación muy frondosa para algo que era una, <risa> era una vulgaridad <risa> y por suerte o por, por lo que sea me tocó que, que dijeran que no y ahora se va a convertir en algo que va a estar saliendo en estos días
0: te propongo escuchar esta canción y
1: déjate querer, aparte, vos... no te puedo
2: impresionar. Ya ves, apenas se soña. que tengo destino y es contigo. Deja de querer, deja de amar, olvida las tontas ironías, las palabras leves, las sonrisas frías. Cada día, cada noche, sin dolor y sin reproches, déjate querer, déjate amar. a un lado los torpes desvelos toma mi mano vamos ya déjate querer deja amar No lo trates de explicar, no se puede descifrar. Cada día, cada noche, sin dolor.
1: en el control del estudio, sin usar la sala directamente, bien te diría primitivo, pero de ninguna manera precario
0: no sofisticado seguramente si, sí, o... hay
1: que tener una, una velocidad y un conocimiento de de la herramienta y no lo digo tanto por lo mío, sino de la herramienta eh, viste que cuando uno está grabando en en estos sistemas de grabación donde tu único embajador, si te descuidaste, en el mundo de esos electrones que ves en la pantalla, es un mouse. Estás mezclando de a un dedo, ¿viste? Es, es peor que tocar un sintetizador monofónico. Sí. Y nada, de, de, a, yo recuerdo... tener filmado la mano de él mientras yo tocaba.
0: Recuerdo que, que con ese instrumento, ese sintetizador, Sí. vos tenés una, una relación muy especial, porque es como una orquesta para vos y en aquel momento que teníamos alguna actuación, nosotros juntos eh, tenías que hacer un... Se, sí. claro, tenías que hacer un service al aparato, y que sé yo, y solo aceptabas aparatos similares no quería ningún teclado de última generación ni nada. No, no,
1: no, 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 porque eh, ese tiene un tipo de sonido que para mí es muy rico, es un sintetizador que puede hacer carácter muy distinto a otro según cómo, y a la vez es
0: sencillo y justamente está todo ahí a la vista No tengo que entrar
1: en, en un menú y empezar a buscar cosas claro, no, está ahí. porque porque ahí, ahí, a mi disposición, si lo sé ajustar más o menos, después eh, seguís.
0: Vamos a contarle a los oyentes que es un tipo de aparato, es un Korg, de los primeros. No, no es un es Yamaha, es un ah, Yamaha, un Yamaha. Sí. Con, con, con perillas. Con Perilla y aparte con el, vos vas sintiendo cómo modificar el sonido. Sí, lo conozco, por eso
1: para mí era tan importante que tenía que ser ese, porque lo conozco. Y a mí me parece viste así como te decía que aprecio mucho el que conoce su herramienta, aunque sea algo que, tan pequeño como este aparato o como el que profundiza de una herramienta generalmente logra algo aunque sea limitada y es más es más fácil lograr algo con herramientas limitadas lo ilimitado puede llevarte a demasiado a lo que querés hacer pero que te lleven a lo que querés hacer a tu mente en realidad cuando uno en realidad cuando hace música quiere otro lugar de
0: uno estaba pensando en simultáneo eh... Cómo debe haber sido tu paso, porque vos sos así. Algunos han, te han este, catalogado como una especie de alquimista del sonido, otros dicen que sos como un científico, otros okay, perdón. como un científico, ah, un tipo sí, que sí. analiza la música, tiene una oreja sofisticada, una cabeza muy sofisticada y, y como que atraviesa la música por ese cerebro. Pero en algún momento vos estuviste, y, y, y hoy por hoy la figura de Cerati siempre es cada vez más este, emblemática de nuestro rock, y, 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 y bueno, ha entrado como en el gran libro de la música latinoamericana. En un momento vos pasaste de ese mundo al mundo mainstream, donde a trabajar con Gustavo, en el mejor momento de él quizás, de más popularidad, y con un montón de gente atrás, eh, con intereses económicos, ambiciosos, sí. discográficos, representantes, productoras. Sí, cómo lo que, que yo llamo la pirámide
1: de invertir, donde abajo está este, lo, soportando toda esa pirámide de un, una persona ahí. Claro. <risa> y si y tampoco... arriba está, termina, viste, no sé, productoras y compromisos y gente una empresa, sueldos, no, 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 y el artista está ahí viendo si hace un disco, ¿viste?
0: ¿Eso pasó en la época de Colores Santos?
1: Yo creo que, para no, no sé,
0: Colores Santos
1: igual... Igual, igual peor fue eso. No, Nosotros jugábamos con la música, así como con Diego, te cuento eso, eh, estábamos jugando con la música, que estábamos haciendo algunos temas fueron a parar a, a discos de soda también y no lo hubiéramos publicado si no nos parecía que, que a, Gustavo sa sabía ubicarse en el mercado muy bien y, y, y no sé, el, el disco si lo pensás igual así como es era número uno, sí. después vino El amor después del amor y ese fue el...
0: El, claro, pero fueron fueron contemporáneos.
1: Realmente popular, sí, salieron así.
0: Lo que pasa es que, bueno, como... El amor después el del el amor es un es una obra eh, y una producción, sobre todo, como las grandes, mega producciones con millones de músicos, arreglos como... Sí, digamos, sí, sí, este es otro tipo.
1: De, de, de todas maneras, más allá de la cantidad de música, músicos que tengas. Eh, creo que lo fuerte en colores altos, eh, probablemente tal vez tenga esta sonoridad tan hermosa porque está hecha por pocas personas también. Sí, sí, señor. Esa música, viste, porque de vuelta si no aparece ese universo de los arreglos, sino sí, y acá por hay eso te texturas, diría. viste, hay una amplitud en el disco que es muy bello, muy bella
0: en realidad cuando y... yo dije colores santos eh, ahora que estoy pensando me estaba refiriendo a soda el momento que eh, eh, sí me... sí bueno digamos además
1: de ahí, animal, hay... Eso, o sea, ahí hay un quiebre y bueno creo que me llamaron para tener ese rol dentro de la banda sabes que antes te había querido decir algo que se me olvidó y es que eh, Tal vez, cuando yo aparecí en, en escena... Eh, es medio complejo, ¿no? Más vale que no. Pero, dale, digamos, no estaba dale, bien dale. visto pensar sobre música en la, entre la gente que tocaba. Esa idea, o sea, estaba la música, te gustaba, no te gustaba, te gustaba tal cosa, era raro que viniera uno que, aparte por ahí, te caía con grabadores, con, no sé, una caja de ritmo o, otro, o una guitarra. Que siempre he tocado guitarra, pero como tocó guitarra, digamos.
0: Sí, es cierto y que Era
1: el rock raro que venga uno que, que pensara sobre la el música.
0: El rock era como muy, muy visceral. Y Gustavo, con Gustavo, que ya eh,
1: mucho antes de ellos tocaran por primera vez como soda, siempre, eh, eh, siempre mostró mucho interés por esa faceta mía, e inclusive por mi uso del, del sintetizador este famoso.
0: <ríe> <ríe> ¿Y, ¿Y cómo fue meterte en esa maquinaria que ya vos entraste como a ensamblar? Un no, entre un ellos y... yo me sentía cómodo.
1: Más allá de que después empecé a ver que había muchos, muchas tormentas ahí, pero que yo formaba parte de, otro, de una nueva molestia, de, de, eh, pero no era la principal. Y es más, creo que funcionaba mucho más como una mayonesa yo en un momento entre ellos, que, que como un ingrediente que estaba claro. alterando mal la relación. Me refiero a las ayudabas relaciones a, interpersonales. Claro.
0: ¿eh? Ayudaban a fusionar. A una, a,
1: yo creo que, sí, que igual hubo un momento que para mí era un, un lugar que me resultó suficiente, todo toda esa situación. y, y <risa> Me gusta la palabra... Los caminos. Me no gusta la suficiente. palabra de Hicimos eh, tres álbumes de Soda y uno con Gustavo. Y es una experiencia bárbara. y Probablemente como Yo lo pienso casi todos los días. ¿sabes? Dentro mío, él todavía habla. Y hasta cambia de opinión a veces. <ríe> es un chiste malo. Pero ahora no, también me, lo, me, me lo imagino cómo pensaría sobre tal o cual cosa... Hoy. Eh. Y, y creo que hubiéramos hecho otro disco juntos, de hecho, lo, lo hablábamos, pero lo, el primer plan fue que fuera en secreto. La grabación bueno. en secreto. No, porque si no, nos salía algo, no, no queríamos borrar lo otro. Y bueno, después sucedió lo que sucedió.
0: Sí. Y, y sigue sucediendo lo que sucede después claro 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 tal cual sí yo me imaginaba que tu lugar eh, ahí era feo ser testigo más que nada
1: no yo no recibí lo que se supone que podría ser malas caras o resentimientos o la verdad supe no darme cuenta también es una posibilidad esa la considero una habilidad a veces
0: un día me contaste una, una anécdota personal que, que quizás la contaste. Si ¿Sí es personal. No, no pero, no, pero es contable. Es contable. Bien, bien. Eh, eh, que, eh, que Soda estaban en una vorágine de una gira y a vos te tocaba nada más ni nada menos que terminar la mezcla en eh, un disco sin ellos, sí. sin la opinión de ellos, solo. Si ellos se a fueron los... a pasear a Epcot eh. <risa> en Florida.
1: Sí, estábamos en Miami, en los estudios Criteria, un, est un, un estudio con las unas proporciones... Eh,
0: sí, ahí grababan Sí, sí no lo vi, sí,
1: grabaron ahí, mi claro. fiebre de sábado por la noche, ponerle para nombrar algunos, ¿no? un distinto. Este, y, y Sí, me, me quedé, quedé mezclando y después masterizando el disco, y además fue la primera vez que hice un mastering para alguien...
0: <risa> Este, y aparte con la expectativa de la canción animal, claro, con una expectativa brutal y, de todo el mundo. Sí,
1: y, y música ligera también, digamos, estaba planteada la mezcla, pero un tema tan sencillo se había imposible de gobernar y ya fácil mezclarlo, ¿no? ¿viste? Y lo, lo, la verdad es que fue muy fácil de mezclar en ese ratito que lo hice en la tarde.
0: Y esto y eso y después, bueno,
1: con, estaba también eh, Mariano, el técnico, y, y después hice el mastering el mismo día del álbum.
0: Y un día que le mandaste a ellos que estaban paseando, ya está, escúchenlo a ver cómo quedó.
1: Sí, no, 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 no lo mandé para Argentina, era mi rol. Gustavo, claro. y, y ellos me depositaron la confianza de que lo hiciese. Y. Ah, nada, de, ellos... eh,
0: ellos ya lo escucharon mezclado.
1: Sí, pero estaba... No, lo escucharon masterizado. Las mezclas en general todas las hicimos juntos, salvo una. Que en realidad yo sabía muy claramente lo que se buscaba en la canción y también me gustó la búsqueda que había, pero cuando ya llevábamos mezclando el tema 14 horas un día y había que volver al otro para solucionarlo, era cuesta arriba eso. ¿Y cuánto iba a durar? Ya llevaba como 24 horas la La viste, y nada. La gente se tuvo libre de vacaciones, porque no daban más, era una piedra ya. Después, fíjate, se convirtió en un diamante, ¿no? Pero
0: ¿En un diamante? Sobre
1: todo por la, por la performance. Era imposible mezclar mal esta canción. Lo que sí me acuerdo es que cuando llegó el mastering acá, lo llamaron a Gustavo, que estaba en Estados Unidos. Yo, para quejarse. El presidente de Sony le dijo literalmente, Melero, te arruinó el disco. ¡No! Y algo sin, escuchar, sin escucharlo, le dijo que, que si yo le había mandado algo, eso era el disco.
0: Muy bien, muy sí. bien. Porque ahí sí. empezaba una secuencia que había que empezar a mezclar todo de nuevo. O sea... <risa> que... <risa> no, 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 no,
1: no, ¿Qué va a hacer? Tan... Aparte, él, como chiste, siempre decía él. Tan mal no lo podías haber hecho, me dice. Con quisiera un poquito, ya estaba bien todo. <risa> Aunque siempre valoró eh, algunas diferencias de sonido que hubo y nada. Ahora. Es el buen el... disco, Salvo un tema, creo que es todo bueno.
0: El presidente de la compañía después se dio cuenta que estaba muy equivocado él. No, después lo mandaba
1: a los camarines. <risa> <risa> Ramos de, de rosas, cosas así. Y venía firmado por él en la tarjeta y decía, que sigan los éxitos. Y nada, se convirtió como en una frase que se decía. ¿no? Cada día casi después, que sigan los éxitos.
0: Qué, qué maravilla y qué, qué, buena, qué bueno saberlo. Todas estas cosas de, de primera mano. Con vos que estuviste ahí. Y... Sí,
1: haberlo vivido. Sí, fue. <ríe> fue también muy emocionante.
0: Daniel, se nos fue la hora líquida, mi querido amigo. Se, se, se escapó
1: como el agua en psicosis eh, con la sangre.
0: Bueno. Esto, esto va a merecer. Ha sido un gusto una vez
1: más y gracias por todos los halagos que.
0: nada vos sabés que te admiro y que siempre. Sí, te pegó. Pero... Gracias. No,
1: no, no. Es difícil aceptarlo sin decir gracias. Hay es que ser agradecido.
0: Y, y que cuando nos, nos vemos, hay unas charlas que son interminables, porque hoy por hoy no hemos tocado un montón de temáticas que... No, creo... nos quedamos
1: recortos, viste. Y esto por hablar sí. de si, vos, eh, si el asunto Silvia ni Uf. él, no nos si hemos medio programa al final. Algún día eh, tenemos que ver la trama Bowie. más ¡Sí! <ríe> Y de o sea, es, tuyo, es hermosísima.
0: ¿verdad?
1: Este con Ferri ya no está mal, este que venga. Va
0: a haber un segundo Ahora, es capítulo. Es otra persona que
1: pienso casi todos los días, aunque no lo conocí.
0: Ah, mira vos. Todavía,
1: sí, todavía eh, descubro conceptos que no veía eh, en la bestia esa. De, y, sea, este, bueno.
0: Disculpa a todos. enorme. <risa> Mi querido amigo, nos vemos pronto y un segundo capítulo de La Hora Líquida en cualquier momento. Cuando
1: quieras y otro disco también, ¿eh? Sí, sí. Te mando un beso.
0: Hablemos. Chao, Daniel.